0: Всем привет, меня зовут Максим, и с вами подкаст «Короче, история». И сегодня я не один, сегодня долгожданный партнерский выпуск, гостевой выпуск. А гостевые выпуски, как правило, получаются гораздо более живыми, вы их любите. Да и тема у нас сегодня прям огонь. Тема у нас «Мормоны», поэтому в ней я пригласил э, поразбираться человека с пониманием предмета. Э, Итак, приветствуйте. Э, Мой друг Федор, религиовед.
1: Всем привет, да, меня вот Максим представил, меня зовут Федор. Ну, я религиовед так, а, то есть я закончил высшее учебное заведение по этой специальности, но религиоведом я не работаю по причине того, что ну, в России они не нужны пока что. То есть у нас есть какая-то там политика партии, типа православной, как бы а на остальных, зачем их изучать, они не нужны.
0: А вот в Америке, а вот в Америке, а, там, где свобода слова, там сект очень много, в том числе есть такая а, очень м, популярная, там, я бы сказал, секта, которая м, ассоциируется с Америкой во многом.
1: Ну да, в общем, то есть мормоны это по факту э, такая настоящая американская организация, которая э, была создана по всем заветам американских традиций, можно так сказать. И существуют по ним же. То есть, э, смотрите, мормоны это продукт своей эпохи. Они появились в, конце, о, в начале 19 века и э, они они, получается стали следствием так называемого возрождения протестанства которое произошло в сша ну начиная наверное века с середины 18 по середину 19 века когда если мы отправимся в это время мы узнаем то что большая часть переселенцев особенно северо-востока сша это были скажем так протестанты причем не просто протестанты а протестанты кальвинисты, представители одной из самых жестких форм протестанства, которые жили по очень жестким законам, следовали очень жестким постулатам церкви. То есть там и голландцы, и англичане, и немцы, которые туда переселялись. То есть это Массачусетс, это Нью-Йорк, это Нью-Джерси, это Пенсильвания современная. Вот. И постепенно, то есть где-то вот как раз-таки к середине 18 века вот эта жесткость, она начинает сменяться на попытку как-то раскрепоститься, уйти от вот этих вот норм, уйти, то есть надо понимать, что протестантская церковь в США начала превращаться в подобие католической в Европе или в англиканской, если мы берем там Великобританию. То есть они стали, грубо говоря, институтом для государства, для государственности. То есть нельзя было стать председателем там, совета колоний, если ты не был протестантом и так далее, и тому подобное. И это нашло в себе отклик в народе. Начали появляться так называемые харизматичные проповедники. То есть, вот тебе Максим, известно что-нибудь о харизматах?
0: На самом деле нет ничего.
1: Ну, что такое харизматы? Это, получается, люди, которые ставили личный божественный опыт, который они переживали. То есть, там, э- ощущение Бога, там, экстанция. От молитвы и так далее И тому подобное Выше, чем то, что написано в Библии То есть Святое Писание И постепенно, со временем То есть с середины 18 века Это начало набирать прям очень такие Большие обороты, То есть так. это
0: можно назвать примерно такой пост-реформация Постреформацией,
1: что ли? Э-э- да, это новая волна по факту реформации Когда люди увидели, что Церковь это снова такая Закрепощенная организация И снова мы должны сломать эти стены Потому что нам мешает верить так как мы, мы хотим надо понимать что если в британии с этим боролись но не смогли и появилась так называемая английская методистская церковь которая одна из самых крупных на данный момент протестантских церквей то в э, сша изначально то есть в колониях был такой уговор что людей не преследуют за религиозные взгляды. Потому что там одна колония, например, Нью-Гемпшир, это были там католики, там Новая Голландия, он же ныне город Нью-Йорк, это голландцы там реформатор, реформаты, да, в Пенсильвании живут квакеры англика, английские. Там, ну, То есть сами понимаете, это такой вавилонский котел, вавилонское столпотворение разных религий. Ну, надо понимать, что христианских именно, потому что там ни мусульман, не еврей, В то время там Они если и были, то их очень мало И они как-то не влияли на сложившийся Вот этот момент От этих крупных церквей, от этих крупных организаций Начали э, отделяться более мелкие То есть э, в каждой Буквально в каждом городке В каждом там каунте так называемом Округе, можно так сказать, районе э, Начали появляться Свои проповедники Которые по-своему толковали Библию Которые по-своему воспринимали Вот это вот божественное вдохновение церковь начала рассыпаться, общая вот эта вот, она начала рассыпаться на вот кучу-кучу-кучу вот таких конгломераций. И среди этих конгломераций в один прекрасный момент и появились мормоны. Сейчас мы давайте перейдем к тому, что в целом из себя представляют мормоны, поговорим, а потом перейдем к их истории. То есть, что из себя представляют мормоны? Мормоны в целом это протестанты, что бы там ни говорил там Александр Дворкин, который на самом деле является очень крупным деятелем, конечно, очень специфическим потому что ну, как бы человек верующий быть ученым, который изучает религии, не может, а ну, априори, потому что он будет предвзят, вот, на мой взгляд, скажем так. Вот. Но я их не считаю, например, вот лично мое мнение, я не считаю их какими-то язычниками. Это протестанты просто очень странные, скажем так. Почему они протестанты? Во-первых, они признают Святое Писание. То есть они признают и Ветхий Завет, и Новый Завет. По этой причине их уже можно причислять христианам, но очень-очень-очень отдаленным. Кроме того, у них есть еще три книги, которые написал сам Джозеф Смит, организатор этой церкви, то есть создатель ее, идейный вдохновитель и первый пророк, скажем так. Это та самая книга Мормона, по которой названа организация. Вообще, надо понимать, что Мормоны это такое простонародное название, а сами себя они называют Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. И от протестантов они себя как раз таки не отделяют. То есть, они считают э, неопротестантов, да, там, тех же адвентистов, пятидесятников, любых других харизматов, даже методистов, кстати, хотя они все-таки ближе к настоящей, ну, такой классической церкви, скажем так. Даже свидетели Иеговы, они считают э, протестантами, но заблудшими, скажем так, которые не исповедуют верного учения, ну, что-то, как сказать, еретиками, наверное, в средневековье.
0: Ничего сказать. нового, впрочем. Да,
1: ну, стандартная схема на самом деле. Чем отличаются? Мормоны от протестантов ну Мало того, что вот у них вот эти три книги Как я назвал книга Мормона Потом учения и заветы Это такая книга, в которой Постулаты, заповеди находятся То есть по которой мормоны живут Что-то типа там шариата для мусульман Или торы для евреев вот. И есть у них еще драгоценная жемчужина Это, скажем так Личные наблюдения Джозефа Смита Который он оставил как надо правильно жить То есть есть вот закон в которые в их и заветах, а это вот, скажем так, рекомендации. Второй момент это в то, что, например, мормоны верят в то, что люди, которые живут в США, то есть США, а именно штат Юта и штат Миссури, два штата, это земля обетованная, которую даровал Бог колену Израилеву, когда они потеряли свой первый храм, когда было вот вавилонское пленение. Я думаю, тебе, Максим, это вот это уже более да, известно,
0: скорее ну, всего. Ну да, это, я об, об этом я слышал.
1: Да-да-да, и вот, то есть в концепции мормонов есть такая мысль, что люди на самом деле открыли Америку там европейцы не во времена Колумба, да, там или во времена Эрика Рыжего, а еще в шестом веке, то есть как бы даже не в шестом веке, а у них было два заселения Америки евреями. Именно евреями. Надо понимать, что мормоны считают себя потомками иудеев, и это, скажем так, есть такая концепция, называется англо иудаизм когда английская раса англосаксонская считается прямым потомком именно вот этих колен израилевых и что именно они боговдохновенный да народ, которому дано править всем миром, ну если вы Библию почитаете, там это написано, если что, ну в смысле о том, что евреи должны править миром. Получается, что вот они заселили после после вавилонского столпотворения, когда строили вавилонскую башню, но они там все вымерли, привезли туда слонов, которые все вымерли, о чем над над теми же мормонами до сих пор шутят палеонтологи, которые, кстати, в в Юте копаются постоянно в штате. А потом вот второе заселение в VI веке до нашей эры, после падения храма, и это как раз вот таки то заселение, которое оставило после себя писание мормонов. Ну к этому мы, от, скажем так, придем чуть позже. Сейчас продолжим, наверное, о мормонах. У них есть самые, наверное, такие вот два момента, которые вызывают очень большое негодование у православных наших, у католиков, да, у многих классических протестантов типа лютеран настолько, что, например, лютеране и католики в Германии признали мормонов сектой и, и деятельность мормонов в Германии на данный момент запрещена. То есть, они полностью запрещены в Германии. вот В Италии, кстати, тоже, и во Франции, насколько помню, тоже. У них есть два таких момента. Они отрицают непорочное зачатие, то есть, они считают, что Бог сошел к Марии человеком с офигенным телом, как мне однажды сказал один э, миссионер мормонский. Вот, у него хорошее тело, поэтому все мормоны должны обязательно ходить в зал, чтобы у них тоже было хорошее тело, как у Бога. И он сошел к Марии, они, соответственно, заняли сексом, и у них родился Иисус. И по факту то есть Иисус для них это человек,
0: который стал Богом. Да, надо сказать, что в христианстве это очень важная концепция о непорочном зачатии. Да. Да, потому что это это убирает э, первородный грех, который сотворил Адам. Это такая, я бы сказал, одна из ключевых концепций христианства. Поэтому, э, когда мормоны ее отвергают, они себя откровенно дистанцируют от э, остальных христиан. Но на самом деле, в разные христианские течения Отличаются друг от друга Казалось бы, вроде бы чисто косметически Как-то незначительно Но это, как правило, создает Огромные разногласия Переходящие в войны
1: Да-да-да, хватает причины, чтобы порезать соседа Да, стандартная схема А второй момент Это то, что, получается Мормоны считают, что Иисус Когда он умер на кресте Он не смог искупить все грехи человека. И то есть, например, если человек убивает другого человека, ну, соответственно, мормон-мормона, конечно же, потому что люди — это только мормоны, то это настолько серьезный грех, что даже Иисус своей смертью не смог этот грех, скажем так, смыть. Но, соответственно, вы понимаете, что это самая, наверное, такая жесткая штука, потому что смерть Иисуса за наши грехи — это вообще главнейший постулат любой христианской церкви. Любой абсолютно. Так вот, а у мормонов есть такая вещь, что этот грех можно смыть только своей кровью, только, то есть, пролив свою кровь и, соответственно, ну, то есть, убив себя, скажем так, либо дать убить себя. И по этой причине, например, в штате Юта до сих пор э, разрешена казнь через расстрел, то есть, именно для мормонов, только для мормонов, через расстрел, то есть, он может прийти, ну, то есть, когда его там уже приговорили к казни, он может попросить у суда, чтобы ему назначили начали именно расстрел, чтобы искупить свои грехи э, перед Богом. Вот. Через, то есть И последний такой случай произошел в 2010 году, когда человека приговорили еще в 1985, 25 лет там апелляции, не апелляцию, в 2010 его казнили, и именно по этой причине, потому что он был верующим мормоном, и он потребовал, чтобы вот он смог своей кровью смыть свои грехи, скажем так. Вот. Таких случаев больше не зафиксировано, я не нашел, хотя прошерстил там всю английскую периодику, копался, то есть как бы не было такого. То есть как бы казни были, но таких не было. Вот это такие главные моменты мормонов, то есть там есть еще у них куча всяких нюансов, конечно, но сегодня мы, я так понимаю, говорим о истории мормонов, а не о их вероисповедании. Если будет интересно, вот можете поговорить с Максимом, может быть, когда-нибудь мы поговорим именно о их вере, но это уже очень специфическое такое.
0: Не, ну почему? Это все, это связано вещи я считаю что вступление мы все равно сделали не зря
1: просто их вере говорить это это очень много времени потребуется то есть это очень много нюансов потому что как бы их вера со времен джона смита меня джозефа смита менялась постоянно то есть потому что каждый следующий патриарх да, президент церкви он имел право на внесение то есть он на на него как и на джозефа смита снисходит позарение в вдохновение божественное, и он в состоянии этого вдохновения может менять законы какие-то. Вплоть до фундаментальных законов церкви. Здесь Джозеф Смит не является каким-то прям непререкаемым авторитетом.
0: Ну, то есть, если, допустим, сравнить это с исламом, то в исламе есть Мухаммед, который зафиксировал какие-то незыблемые законы, которые с тех пор меняться не должны.
1: Да. Но это скорее на папские булы, похоже. Когда папа римский на протяжении там полутора тысяч лет, ну пока вот существует институт папства, постепенно меняли. Ну как бы основные концепции они, конечно, изменить не могли в Библии, но что-то менялось. Например, тот же обряд целебата, да, то есть это же довольно таки скажем так, не, не раннего христианства
0: момент. Ну да, но опять-таки папа римский меняет такие вещи, которые м- я бы не сказал, что они слишком, что они производят какие-то революции в вере, ну там догмата непорочном зачатии девы Марии, там вроде обсуждается разрешение на браки, ну да, да, геев. Да, да, А у,
1: у мормонов такой случай был один, и мы потом о нем поговорим. Давайте, наверное, про самого Смита поговорим, потому что как бы ну это просто, скажем так, это дитя своего времени, это прям вот американец до мозга костей, настоящей янки. То есть как бы это сейчас не звучало, да, из моих уст, но это правда. Правда. То есть, когда читаешь об этом человеке, ты прям видишь Америку, такой, какая она была в 19 веке. То есть, э, Америку именно вот таких людей, которые делали что-то, добивались богатства всеми правдами и неправдами, добивались власти, добивались признания, скажем так. И Джозеф Смит как раз-таки вот такой человек. Ну, смотрите, родился Смит 23 декабря 1805 года. Кстати, вот уже прикольно, что он родился... на на Рождество, по факту. То есть, вот такие вот параллели можно провести, очень интересные. Вот. Родился он в городе, получается, в маленьком поселке, в штате Вермонд, Вермонт, если что, это даже сейчас, это довольно такое захолустье. То есть, США, там, небольших городов, небольших ни производств, ничего нет. Только лесорубы, короче, странные люди. Он был пятым ребенком в семье Джозефа Смита-старшего, фер... который был фермером, и его жены Люси Смит. В целом, они... Довольно бедные были, то есть по воспоминаниям самого Джозефа Смита, по воспоминаниям его матери, по, скажем так, показаниям соседей, потому что они есть, время все-таки это уже 19 век, даже газеты с тех пор сохранились, то есть они жили очень бедно, что для тех мест в то время было уже таким значимым социальным маркером. Надо понимать, что в реформатских церквях, да, вот именно, которые были основаны когда-то Жаном Кальвином, есть такой постулат, что если ты хорошо веришь в Бога, если ты праведный человек, то Бог дает тебе богатство. Если ты неправедный, если ты плохо веришь в Бога, то ты всю жизнь проживешь в бедности. И по факту, то есть бедный человек, это не просто бедняк какой-то, да, там, который ему надо вы жевать это еще и, скажем так, плохо верующий человек, а то и неверующий, то есть которому Бог не дает благ. По этой причине, то есть, ну, возможно просто Джозеф Смит старший был плохим фермером, я не знаю, может быть работалось ему плохо. Но они постоянно переезжали, то есть по северо-востоку, там из Вермонта в Нью-Джерси, из Нью-Джерси в Пенсильванию, из Пенсильвании в, получается, Нью-Йорк штат. И где-то, наверное, 1816 году. Они они наконец-то переезжают в Нью-Йорк, в город Пальмира. Это недалеко от Баффала, это получается ну, скажем так, тоже лес, тоже горы Апалачи, ну, такое захолустье штата Нью-Йорк. По, опять же, показаниям, что самой семьи, что соседи, Смиты были довольно специфическими ребятами, то есть, когда они переехали в Пальмиру, в церковь, они не пошли. То есть, тут, опять же, надо понимать, что человек, который не ходит в церковь в очень религиозном месте, как США 19 века, он уже привлекает к себе внимание. Ненужное и, скажем так, сразу отрицательное мнение складывается о нем Но при этом все говорят о том, что довольно верующие люди были То есть дома они там молились, все, соблюдали обряды, праздники И надо обязательно дополнить, что вся семья, в том числе и отец Джозеф Смит-старший Страдали какими-то вот видениями То есть там, во сне ли, наяву, им виделись то святые, то еще что-то вот. Ну, что можно сделать вывод, что, скорее всего, какие-то проблемы были с психикой у людей. То есть, я еще раз говорю, я не хочу там осуждать как э, тот же Дворкин, то есть, я просто объективно смотрю на э, происходящее. И когда они осели в этой Пальмире, то есть, постепенно они оттуда не переезжали. Джозеф Росс, э, еще надо сказать, что он в детстве перенес сильный, получается, сильный сыпной тиф, и у него после этого были проблемы с ногами, он хромал очень сильно. Поэтому в поле ему работать было сложно. И уже когда ему, получается, было 15 лет, в 2020, о, в 2020 1820 году, ему, получается, у него случилось первое откровение. Как писал сан Джонс, Джоз, Джозеф Смит, он отправился в лес, чтобы помолиться. И там на него напало облака, которое начало его душить, мешать ему дышать. И он думал, что все, он уже погиб. Но тут на него спустился столб света, и он услышал слова, что это мой сын, слушай его. И он тогда очень сильно испугался, убежал домой, то есть как бы потом у него таких видений не было. Но через три года, получается, когда ему исполнилось 18 лет, он испытал новое видение. То есть он молился в своей комнате, чтобы вымолить прощение за прегрешения мелкие у Бога, и он услышал, как с ним разговаривает ангел. Ангел представился именем Мароний. Вот Вы можете это найти там в любой литературе, даже в той же книге Мормона. Нет, книги Мормона нет, но в жизни описании Джозефа Смита точно есть. И вот этот Мороний начал с ним разговаривать и рассказал ему об основах мормонской религии. То есть, вот именно, что на самом деле представители там реформатских церквей, католиков, они верят неправильно, что вот правильно, вот так надо верить. И самое главное, рассказал о том, где закоп на те самые золотые пластины, на которых написана книга Мормона. Ну, о них вы, наверное, слышали даже. В соус парке была серия про то, как Джозеф Смит искал, золотые пластины отличная, можете посмотреть. Правда, сезон сейчас не скажу, но она там есть. Но, 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 Морони поставил перед ним одно условие: что чтобы пойти откопать эти пластины, для начала Джозеф должен жениться. Джозеф Смит пришел и сказал об этом родителям, сказал, что надо жениться. Вот, но так как ни денег у него, никакой то славы, известности тогда еще не было. Ему пришлось, скажем так, несладко, сладко. Да? То есть в Пальмире, соответственно, ни одна девушка за него не выходила. Ему пришлось уехать в Пенсильванию и там найти, получается, познакомиться с девушкой по имени, сейчас правильно скажу, М. Хейл. То есть он устроился работать на ферму к ее отцу, но отцу он сразу очень не понравился ее, и он отказался от брака, но Джозеф Смит смог убедить девушку, что ей надо убежать с ним, что я обещаю тебе небо в алмазах и так далее. Вот И она с ним действительно убежала и вышла за него замуж. И они вернулись в Пальмиру, где Джозеф Смит пошел на гору Кумора, такая она там до сих пор стоит, там сейчас находится одна из главных святынь мормонов, то есть там место паломничества, где он выкопал те самые золотые пластины и принес их домой. Я Я думаю, ты видел, да, эту серию Соус Парка? Как тебе такая история?
0: Честно, я вообще э, Соус Парк практически не смотрел за какими-то единичными сериями. Ну, просто вкусовщина. Но я присоединюсь к твоему совету посмотреть, потому что, на самом деле, там полно здоровой сатиры, э, и я не сомневаюсь, что там получилась вполне себе годнота.
1: Да, и получается, следующие три года, после того, как Джозеф Смит их выкопал, он их переводил. Э, Ну, надо понимать, что у Джозефа Смит это на тот момент образования было Три класса церковной школы и коридор То есть как бы ну никакое, соответственно Вот он там писать, читать Немного умел, но не более того И вот э, он начал их переводить И как он объяснял, это язык был э, Древний, новоегипетский И он начал их переводить, причем переводил Он их очень забавно То есть по легенде, как рассказывал Джозеф Смит и как рассказывали Его приближенные, которые были В моменты, когда он это переводил он вместе с этими пластинами... пластину он прятал в коробке под кроватью, то есть он их никому не показывал.
0: Очень выгодно.
1: Да-да-да-да. Он вместе с этими пластинами откопал два камня, которые назывались Умим и Тумим, короче. Вот. И они были связаны медной такой проволокой, наподобие очков. И вот он надевал эти два камня как очки, прятал лицо в шляпу и начинал вещать. Но так как у него лицо было в шляпе, он не мог писать, поэтому первые главы, первые страницы записывала его жена, то есть Эмма. Надо понимать, как это выглядело, то есть у человека где-то под кроватью лежит коробка с золотыми пластинами, ну, позолочь, то есть там не, не сказано, что золотые, что из материала наподобие золота, то есть они блестели, как золотые. При этом он не берет эти пластины в руки, там, чтобы с них он берет, очки надевает, прячет лицо в шляпу и начинает вещать. Ну, блин, шикарная штука.
0: Но это же вообще просто какой-то волшебник изумрудного города. Да, интересно. да, да,
1: да, вот. Кстати, он примерно в то время же был на вот так они с женой записали 116 первых книг э, страниц книги Мормона. Именно. То есть надо понимать, что на золотых страницах была записана только книга Мормона, только именно историческая часть, которая рассказывала о жизни вот этого племени аредитов колена Израилева, которая когда-то прибыла в Америку и все погибло. То есть, э, скажем так, они ну стандартные библейские моменты, то есть как бы э, был вот иеред, его дети там разделили ну, не Орет, там я забыл как его господи зовут, ну не суть в этом дело, короче, был предводитель патриарх типа Авраама его или Ноя скорее, который приплыл на ковчегах в Америку с детьми, с котом там си, ну, и так далее у него был хороший плохой сын от, получается, отсылка к Каину Авелю, потомки хорошего сына остались белыми и стали вот этими, теми самыми людьми, которые написали книгу Мормона, а Плохие люди от того, что они плохие, стали темными и стали индейцами. И вот в великой битве индейцы победили потомков вот этого патриарха.
0: То есть белых белых
1: людей? Да победили. да да, белых людей да. всех убили, получается, и только последний патриарх смог спрятать эти золотые листы на горе вот Кумора, получается, которую потом нашел Джозеф Смит. То есть индейцы тоже белые по факту, если что. То есть по мормонским моментам они проклятые, но они белые,
0: поэтому и кроме того они семиты.
1: Да да да, Выходит. ну как и все мы, то есть, как бы, то есть у морм Опять же, все семиты, по крайней мере, и англосаксы. Вот. А, ну и То есть как бы вот он со своей женой Это все записывал и Соответственно вещал, то есть он рассказывал Это соседям там, и так далее И постепенно, но Община росла и я еще раз говорю Надо попытаться представить это Общество середины Первой половины XIX века То есть это реально очень Такие легкие на подъем Это реально очень увлекающиеся Люди, то есть они не просто глупые То есть как какие-то там недостатки Далекие крестьяне, да там из не знаю там орловской губернии да а они именно что увлекающиеся то есть это вот такие э, я конечно очень не люблю там тоже льва гумилева скажем так потому что это очень смешно и его книги прикольно читать как э, такую хорошую литературу фантастическую но вот тут бы идеально подошел его термин пассионарности: то есть это люди которые такие легкие на подъемы готовы совершать какие-то неадекватные ну в смысле такие Героические поступки ради того, чтобы выбиться в люди, скажем так. И он постепенно находит последователей и один из них становится его э, секретарем и, скажем так, правой рукой, который то есть его жена отходит от этих дел э, а вот его помощники становятся как бы, теми, с кем он записывает эту книгу. Он пишет ее три года и надо понимать, что все вот эти первые люди, которые пришли к нему писать, они стали впоследствии так называемыми апостолами или старейшины, то есть они стали ну, скажем так, первыми его советниками, помощниками. К 30 году книга переведена полностью, ну, или написана, кому как. Джозеф Смит занимает кучу денег, чтобы издать 5000 экземпляров книги. Причем она была издана в таком очень праздничном варианте, очень дорого, с тиснением, в кожаном переплете. Знаешь, чем-то была похожа на Библию святого Якова. Может быть, видел у тех же методистов, Например, в церквях есть вот э, свой перевод, особенный. То есть это э, перевод с латы, э, получается, это э, греческий перевод, который перевели на латынь, который перевели на анг- староанглийский, который перевели на
0: новоанглийский, который перевели на русский. Да, конечно, я слышал про перевод Библии Короля Якова. Да,
1: да, 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 вот. И получается, э, что как бы она вот очень похожа, и он продавал ее за полтора бакса. А надо понимать, что в то время полтора бакса, это огромный день. То есть, это огромные деньги.
0: Ну, ты подожди, сейчас еще посмотрим, что будет у нас через Ну, месяцев. в смысле,
1: ну, у нас, как бы, возможно... Нет, ну, у нас, видишь, у нас свободная экономика, поэтому все в любом случае к доллару привязано. Вот. А там именно книжка полтора бакса стоила. Есть, прям хорошо так. То есть, ну, грубо говоря, это, ну, неделю могла есть семья. Вот так, можно сказать. То есть, это такие хорошие деньги. Вот. И, как ни странно, он эту книжку смог продать. Вот, причем, таким большим тиражом они смогли ее продать, набрать на этом деньги. И... Но у него начались, скажем так, небольшие трения с местными. И вообще, как бы вся история мормонов, она такой, вот это вот небольшие трения с местными, они проходят красной нитью через всю историю мормонов. Наверное, в... да даже сейчас у них там есть проблемы с не-мормонским населением Юты. То есть, как бы, они вот себя позиционировали, наверное, то, что они себя всегда позиционировали как такой вот богоизбранный народ, как и евреи, создавал им очень большие проблемы в плане общения с соседями. И у него начинаются проблемы в Пальмире, и э, собирается община, тогда их было 60 человек всего для начала, и они переезжают в соседний штат. А, какой соседний? Через штат на 400 километров э, в, в Агайе, получается, э, в город Киртланд, который будет потом следующие там, 20 лет практически столицей мормонов. то есть э, э, Мормонской общины, То есть, это вот место, откуда будет Джозеф Смит будет управлять всем происходящим. Вот этот момент переезда можно считать именно рождением Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. То есть, моментом рождения Церкви Мормона, так таковой. Переехав в Огайо, они разворачивают миссионерскую деятельность, в том числе посылают миссионеров в Англию, то есть, даже так. И именно с тем, то есть, надо понимать, что они не просто хотели обратить людей в свою веру, а именно, что ты принимал мормонское посвящение и параллельно с этим ты должен был приехать в общину. Ты мог жить только в общине. То есть никаким образом не контактируя с соседями. Потому что это неверные, а ты вот избранный такой. И постепенно, то есть, в Киртлэнде становится довольно много, и Джозеф Смит решает со своими получается старейшинами, решает создать цепь, скажем так, поселений. Для этого они выбирают на тот момент пограничный штат Миссури, то есть это уже был штат, но людей там жило немного, это такой еще довольно дикий штат, и они туда постепенно начинают переезжать то есть небольшими группами, причем местные жители поначалу приняли их с радостью, то есть это это новые поселенцы, это новые, скажем так, союзники в борьбе с индейцами, новые рабочие руки и в целом люди, которые поднимут экономику. То есть, и получается, Джозеф Смит объявляет это место новой обетованной землей, первой обетованной землей. И постепенно туда начинают съезжаться переселенцы, мормоны, образуются несколько общин. Самая большая была в городе Индепенденс, который был основан до мормонов но постепенно стал вот просто полностью мормонским. Но, скажем так, мормонам запрещено торговать с соседями, с немормонами. Мормонам разрешено с 1930 года многоженство. То есть примерно с этого момента Джозеф Смит себе берет первую жену, вернее не первую, вторую жену уже. То есть и потом за ним тянется след там. То есть точно неизвестно, сколько у него было жен, потому что официальная была только одна. Но там что-то около там, от 15 до 20. И сейчас я вот, к сожалению, не посмотрел, сколько у него было официальных детей.
0: Я думаю, что при таком количестве жен он может быть и сам этого толком не знал.
1: Ну, возможно, да. А еще надо понимать, что как бы, мормоны они еще несколько лет назад до переезда они отказались от употребления алкоголя, табака, кофе и чая. То есть, такие полностью по крестам, можно так сказать, чистые, абсолютно люди. То есть там за здоровый образ жизни, ЗОЖ и все такое. Вот. Было,
0: как это стало мейнстримом? Да,
1: да, да, да. да. Вот. Не, на самом деле, на тот момент это уже было мейнстримом, потому что те же квакеры, например, тоже не курят, не пьют и не употребляют всякого. То есть, они за то, что. Это на самом деле очень распространено в христианстве среди радикальных форм, потому что, как известно, Бог, когда ну, произойдет второе пришествие, то нас воскресят в виде, ну, то, что положили в гроб, то и встанет. И если у тебя, простите, поеденное там алкоголем и сигаретами тело, то, ну, кем ты встанешь? А надо же будет сражаться с демонами, ну, и так далее, и тому подобное. А в представлении на тот момент американцев, особенно, которые живут на фронтире, то есть, постоянно там с индейцы, какие-то стычки с бандитами ну, очень специфическое место для жизни а, человек который не курит не пьет не употребляет а, водит там за собой толпу женщин и ни с кем не делится самой то есть вот это очень специфический человек и как бы лучше с ним не общаться и постепенно у них начинаются такие очень серьезные трения в Миссури и в один прекрасный момент когда Джозеф Смит пошел поехал решать эти проблемы с места он приехал, а местные были настолько накалены, что они просто разогнали всех мормонов и, и поймали Джозефа Смита, избили его, вывалили его в смоле и перьях, по хорошей такой американской традиции, и протащили по главной улице города, то есть привязали к лошади и провели, после чего еще раз хорошенечко избили. Джозеф Смит после этого несколько месяцев отходил, досталось ему очень прилично, и после этого он решил, что что как бы, нас притесняют уже второй раз, даже третий, потому что в я тоже начались проблемы с местными. Он решил, что пора бы создать, скажем так, отряды ополчения, отряды защиты или Мормонский легион. И он создает, ну, получается, не только он, но и старейшина. Они собираются и организуют отряды вооруженных людей, мужчин, соответственно, которые бы защищали мормонские поселения от посягательств, всяких неблагонадежных личностей. Ну, так как мормоны тоже сами не, ал... не ангелочки, а это постепенно то есть как бы накаляется накаляется и накаляется обстановка. В этот момент Джозеф Смит пишет как раз таки получается уже второе произведение свое, Учение и Заветы. Он его создает и приступает к написанию драгоценной жемчужины, которую он будет писать дольше всего. То есть это такое время, когда мормоны богатеют, и постепенно набирают силу, и к 1938 году их проблемы с местными уже перерастают, наверное, в полномасштабную, но чуть ли не войну. А причиной к именно открытому противостоянию, то есть к польбе и убийствам послужил очень забавный случай – Джозеф Смит в 1936 году создает мормонский банк, в который несут деньги все мормоны, они обязаны туда были их принести, и так как Миссури это такой штат на отшибе в захолустье, то банк для них это довольно редкое дело. И Джозеф Смит, получается, принимает вложение от всех, кто живет в Миссури, в том числе вот очень состоятельных людей этого штата, то есть которые там не мормоны. И обычные люди туда несут свои сбережения, и проходит некоторое время, все деньги куда-то исчезают, а банк банкротится и объявляется закрытым. Как тебе такая тоже история?
0: Я думаю, что это было не впервые для Джозефа Смита. Он ведь вообще был авантюристом еще до... мормонских
1: Да, да, да. да. То есть, когда он накалывал людей с кладоискательством, там, ну, это такие мелочи, скажем. Но вот это именно, вот если относиться к истории церкви мормонской, это послужило очень неприятную службу, скажем так, для именно для самой общины. Вот. И люди, взявшись за оружие, пошли требовать свои деньги назад. И у них ничего не получилось, потому что у мормонов были вооруженные отряды, которые дали им отпор. После чего уже губернатор Миссури, увидев такую серьезную перестрелку у себя в штате, он поднял ополчение, поднял то есть полицейские ополчения, расквартированная армия США и всей этой ватагой он пошел в сторону как раз таки Индепенденса, где находился сам Джозеф Смит, где находилось самое большое поселение. Мормоны вышли им навстречу, дали им сражение, ну правда там всего 22 погибших с обоих сторон было, но как бы этого хватило вот, мормоны сдались поняли что против там, пушек и настоящих солдат они ничего сделать не могут и джозеф смит сдался на милость властям скажем так губернатору поговорив с губернатором они пришли к осознанию того что пора бы ну, то есть как бы садить смысла нет джозефа смита в тюрьму по причине того что у него на территории Миссури, у губернатора остается еще несколько ну, практически два десятка тысяч человек мормонов которые его поддерживают. А это ну, потенциальные волнения. И он договаривается со Смитом, что его отпускают, а они покидают Миссури. И тогда Джозеф Смит дает согласие, им организуют побег, то есть их даже не просто выпускают, а организуют им побег. И Джозеф Смит со всей своей вот этой ватагой, со всей общиной переезжает в соседний штат Иллинойс, где они покупают, скорее всего, на те деньги из банка, покупают себе целый город, из которого переселят население и мормоны заселяются и этот э, город получает название то есть Так сейчас скажу, как. Наву его называют, ну, Новый город. С 1938 года получается, то есть Мормонская община снова живет. В Эллинойсе к ним относится уже так слегка прохладно после событий у соседей, но в целом с ними сначала не конфликтуют. В этот момент как раз таки Джозеф Смит дописывает свою последнюю книгу Драгоценную жемчужину, и с ним случается очень призабавнейший случай, скажем так, момент в 1940 году, к ним в Наву, а, он становится. Становится мэром, если что, этого ну то есть он мало того, что он глава церкви, он еще и мэр города, то есть мэр поселения этих мормонов. В сороковом году в этот наву приезжает торговец редкостями. Ну, тогда в США много таких интересных людей было. Но этот торговец редкостями привозит настоящий папирус. Вот, настоящий, настоящий древнеегипетский папирус и продает его Джозефу Смиту за 2000 долларов. Только вдумайтесь, это просто огромные деньги. Это просто безумно огромные деньги на тот момент. Но Джозеф Смит их отдает ему. Ну, соответственно, это скорее всего деньги были с кассы общины, потому что если судить по литературе самих мормонов, да, то там Джозеф Смит вел очень бедную жизнь, там у него была а, всего одна лошадь, и он вот такой бедный несчастный. Ну, это, кстати, можете зайти на русскую Википедию почитать, там тоже самое написано, очень смешно. Вот. какой хороший Джозеф Смит и какие все плохие вокруг. А, вот. так что если кому-то захочется, можете переписать статью на Википедии. Она действительно написана кем-то из мормонов. И получается, он начинает переводить этот папирус, который потом называет этот перевод книгой Авраама. Но надо понимать одно: этот папирус сохранился, как ни странно. То есть он сохранился а в Нью-Йоркской библиотеке. Он сейчас хранится. Ну, хранился, его сейчас передали мормоном, он сейчас в Юте, в Сотлэк-Сити находится. На этом Папирусе всего 70 знаков, то есть 70 и из которых Джозеф Смит смог перевести... свою книгу. Да, две с половиной тысячи слов, если
0: что. Это как примерно из книги «Хоббит», сделана трилогия.
1: Это даже побольше, потому что там только одних имен 68 на 70 знаков. То есть, если что, в древнеегипетском имя писалось не одним знаком, а нескольким. Вот. Но такая вот очень забавная история. То есть, и когда... Э, то есть с ним связан очень такой забавный факт, уже к 20 веку относящийся. Э, когда снова нашли эту, этот папирус в университетской библиотеке, э, его сначала мормоны отдали на исследование Смита, э, Смитсоновский университет. Но те отказались с ними работать. И, но мормоны все равно опубликовали то, что вот Д. Смитсоновский университет действительно подтвердил э, то, что Джозеф Смит все правильно перевел. Там, все это действительно настоящий перевод, это Текста, на что Смитсоновскому университету, это одному из крупнейших научно-исследовательских университетов США, наверное, с очень большим именем, там просто ну, очень много работ, очень много работ, действительно очень важных, и фундаментальных, этим университетом выпущены, то есть людьми, которые там работают. Смитсоновскому университету пришлось 10 лет судиться с ними, на то, чтобы мормоны дали опровержение. Но если вы сейчас приедете в. Солт-Лейк-Сити, пройдете в музей, там есть такой огромный музей мормонов, как раз таки, то вам расскажут, что Смитсоновский университет подтвердил, что это так, что это действительно настоящий, то есть до сих пор, они как бы не запариваются по этому поводу. И пока суть до дела, то есть пока там Джозеф Смит стал мэром, он община богатела то есть надо понимать что Иллинойс это такой очень плодородный штат очень хороший то есть там землю очень удобно обрабатывать плюс вот те миссионеры которых рассылал э, смит по сша и в том числе в европу они дали свои плоды то есть более только из одной англии более тысяч человек переехало, надо понимать в этот момент то есть ну это довольно прилично для города там в 12 тысяч человек плюс окрестности там община стала около там тысяч 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 человек. То есть такая уже приличная. Но все-таки мормоны, они очень неуживчивые, скажем так, и постепенно они снова начинают конфликтовать в этот раз уже в Иллинойсе с местными. И все это доходит до того, что в 1844 году, э, а, надо еще напомнить, что Смит настолько стал влиятельным человеком в Иллинойсе, э, что он на тот момент э, баллотировался от штата как президент. То есть он выдвигал свою кандидатуру на роль президента США, то есть надо понимать его связи, деньги, то есть это очень богатый и очень такой уже состоятельный человек, ну, по крайней мере, не человек, но глава общин точно. Это такой тоже очень забавный факт, что первый Мормон, кстати, который голосовался, потом они еще баллотировался, вот, то есть Джозеф Смит в 1844 году баллотировался от штата Иллинойс, то есть где сейчас находится город Чикаго, да и тогда уже находился, в президенты США. Ну, есть, да. ну и в том же самом в 1944 году все вот эти страсти, которые происходили между мормонами и местными жителями, они привели к тому, что снова начался вооруженный конфликт. В этот раз уже там никто никого на деньги не кидал. Ну, по крайней мере, это точно неизвестно. Вот. Но все равно дошло до того, что местные жители собрались в в полторы тысячи человек, взяли ружья и пошли к мормонам. То есть, в этот раз мормоны уже не смогли почему-то дать им такой серьезный отпор как в прошлый раз в Миссури. И очень сильно пострадали несколько, скажем так, ну деревень, я вот не помню как это правильно по-английски будет, ну деревни грубо говоря, даже не, не деревня а скорее вот в русском есть такое клевое слово хутор, то есть выселки какие-то пострадали, то есть там погибли люди их пожгли и в этот раз губернатор уже Иллинойса он он не стал ждать, что все это перерастет в полномасштабный конфликт, как в свое время в Миссури он просто поднял на уши полицию поднял на уши военных которые тут же разделились получается местных и мормонов и арестовал Джозефа Смита и его э, всю верхушку мормонов как зачинщиков в первую очередь его старшего брата их посадили, получается, в тюрьму на время разбирательств но э, надо понимать, что у местных было больше власти, было больше возможностей и возможно кто-то продал, скажем так Джозефа Смита, возможно просто его настолько ненавидели даже высший, там высший свет или Иллинойса, что толпа просто ворвалась в тюрьму, нашли Джозефа Смита и его брата, они сидели в одной камере, и их просто застрелили. То есть там не повесили ничего, просто прямо на месте застрелили. И так погиб, наверное, один из самых таких интересных создателей своей церкви. То есть, наверное, ну, на мой вкус с ним наравне только Рон Хаббар скажем так, вот ну
0: что у тебя по поводу есть? Слушай, ну после такой смерти он наверняка обрел статус мученика. В своей а церкви. Вот,
1: кстати, на самом деле нет, то есть э, по крайней мере, ну то есть он считается пророком, он великий человек, но понятие мученичества у, у мормонов нет, кстати, это вот еще один такой момент, как, кстати, и у всех протестантов, то есть протестанты
0: не признают мучеников и святых. Так Наверное, так и. потому что их во время реформации было столько вот. много. Э... Ну, там в каждой деревне Древний свой
1: святой был, да-да-да. Заплати, главное, денег и его канонизируют. Ну, стандартная схема. Даже сейчас, наверное, работает.
0: Да, я хотел по поводу некоторых странных мормонских традиций, что ли, некоторых мормонских странностей поговорить. Все знают, что мормоны исследуют генеалогию. Они прям в этом пытаются тщательно разобраться и узнать свое происхождение. И что если ты хочешь узнать происхождение своей фамилии, покопаться в своей генеалогии, то верный путь пойти к мормонам. Да, да, да. Им
1: принадлежит даже самый, наверное, крутой сайт по поиску своей генеалогии, которым, кстати, пользуются всей как ни не странно, недавно было исследование просто, вот, они им пользуются, чтобы случайно на родственнике не жениться, там, или замуж за родственника не выйти. Вот, сейчас я вам скажу, как он правильно называется, сейчас у меня даже где-то было
0: вынесено. Если не ошибаюсь, Family Family Search.
1: Да-да-да, вот, вот, да-да-да, он, он он самый, да. Вот, причина это заключается в том, что для Мормона очень важно, что мало того, что он сам вступил стал мормоном, да, то есть в церковь у него есть еще возможность спасти всех своих родственников. Вот, то есть перекрестить их в мормонскую веру. Как это получается? То есть ты, грубо говоря, приходишь в храм, а храмов, если что, не так много, приходишь в храм и ты говоришь, я хочу покреститься за своего родственника, умершего. Священство, ну, как священство, я не, не помню, как они там правильно их называются, сейчас не скажу. Священство, говорит, хорошо, окей, теперь нарекаю тебя тем-то. Вот. И крестит тебя. Ну, как крестит? Они крестное знамение не признают, они считают это символом смерти и очень его не любят на самом деле. Вот, так что ни крестиков, ни крестных знамений они не признают. Вот, ну, грубо говоря, совершают обряд посвящения мормоны. И так вот можно на самом деле перекрестить всех своих родственников, и это одна из таких моментов, один из таких моментов, Uh, что можно так спасти всех своих родственников, там, вплоть до там, сотого колена?
0: виду погибших все, все всех. да да всех умерших. Наверное, ну...
1: если у тебя родственник не мормон, плохой ты мормон жену Сусли из живых. Вот. Надо понимать. В том числе ты можешь так не только родственников перекрестить. Был случай, когда одна женщина, я вот к сожалению не вынес ее имя и фамилию, а стоило бы, потому что вот на русском языке я ее совсем не нашел, а на английском сложно искать. Вот именно ее искать. Она получается перекрестила ну скажем так, через себя точно известного Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря и еще кучу крутых исторических деятелей. И как сказал, это было в 80-х годах, получается, происходило 20 века, то есть когда там Рейган у власти был и, так, и тому подобное. Вот. И как сказал тогдашний патриарх Церкви Иисуса Христа святых последних дней, что эта женщина спасла людей, душ больше, чем Иисус. Вот по этой причине они генеалогии следуют.
0: Как они относятся к гомосексуалистам?
1: Плохо. Вот, по крайней мере, до последнего времени. Ну, сейчас уже там я не могу сказать, потому что сейчас все-таки у мормонов им приходится смиряться с э, левыми такими вот э, аспектами, скажем так, политики внутренней в США. Но в 19-м, начале 20 века с ними было все очень жестко. И, кстати, не только с э, гомосексуализмом, ну, не не только гомосексуалисты, а в целом ЛГБТ. То есть, э, за это просто растригали. Вплоть, насколько я помню, первое время даже до смертной казни было. Ну, там тоже был свой аргумент, как бы, зачем становиться гомосек- гомосексуалистом, если вокруг столько женщин, если у тебя там 10 жен.
0: Слушай, но насколько я понимаю, если у них распространено многоженство, то это такое довольно маскулинное учение, где мужчина ставится... Очень, конечно,
1: да-да-да, то есть это 100%. Ну, это как, на самом деле, и чтобы понять, насколько это маскулинно, возьмите и почитайте Ветхий Завет, и вы поймете. то, а, есть... Ну, то
0: есть они, в принципе, основываются на Ветхом Завете? Да, 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 и... я же
1: в самом начале говорил, то есть это э, в первую очередь основанное на писании религии, то есть почему я их считаю именно протестанты, ну, а с такими очень странными, особенными протестантами, но протестантами. А, но вот.
0: христианство тоже основывается на ну, да, Ветхом да, да, Завете, ну, протестанты христианство это христиане. Вот. Я понимаю, но, например, католики, православные они перестроились и где православные признают?
1: перестроились где а ну права женщин хотя знаешь последнее общение с скажем так с, со священником меня очень порадовал православным но ну, это такие уже отступления то есть человек который то есть когда ты читаешь новый завет и там говорится что все равны перед богом и все круто вот и возлюби ближнего своего и так далее ты приходишь а священник тебе начинает из ветхозаветных там каких-то моментов двигать телегу о том, что «да убоится жена мужа своего, как муж бога», там и так далее, и тому подобное. Вот, не, что... Ветхий
0: Завет вообще, он это довольно российская книга, и там так о правах это... человека вообще речи не, не
1: Ну, надо понимать, что Ветхий Завет — это книга о выживании. Это книга в прямом смысле, это, кни... это история выживания одного маленького народа в большом-большом мире, и где все хотят их убить, потому что они не такие, как все. Ну, нормальная тема, там, она в Вплоть до Холокоста двигалось. Это вот последнее время евреев убить не хотят. И то не все, арабы, например,
0: хотят. Ну хорошо, да, мы тут отвлеклись очень сильно.
1: Вот. И да, то есть с ЛГБТ у них все жестко, но еще у них очень жестко, так как надо понимать, что это Америка. Но, кстати, вот что самое забавное, рабства у них не было. То есть, так такового рабства именно в понятии южных штатов у них не было, потому что у них просто не было негров слишком далеко. Вот. потому что вся вот эта церковь она сначала зарождалась на севере США, где в целом рабов было очень мало, а потом постепенно перекочевала туда, где рабов вообще нет, потому что их там мало. Кстати, еще еще, еще раз говорю, индейцев, как и негров, они за людей не считали. Но, 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 если а, мужчина, а, скажем так. Получается, заделал ребенка индианке, индийской женщине с или там негритянки какой-нибудь, афроамериканки будем толерантны, вот, афроамериканки ребенка, то даже этот мулат или метис уже считался мормоном, ну если соответственно мужчина мормон, вот, но при этом если наоборот женщина, которая была крещена, ну не крещена, а, скажем так, воцерковлена в мормон, в мормонскую веру, возлежала с негром или индейцем, то и тем более сочеталась с ним браком, то как бы все, она из гонялась из общины, то есть как бы смертной казни для нее, конечно, не было, но вот из общины она изгонялась. Но, насколько я помню, с теми же неграми это было не сразу, негры чуть попозже, а первое время даже браки с женщинами, афроамериканками запрещались, то есть вплоть до изгнания из общины. Так что Джозеф Смит еще тот расист был.
0: А сейчас афроамериканцы могут быть мормонами?
1: Сейчас, да. Уже сейчас, да, но это уже давай в истории 20 века немножко поговорим. Я просто хочу продолжить тогда уже про... То есть, про Джозефа Смита мы поговорили, но после смерти Джозефа Смита мормонская церковь, она не распалась. То есть, как ни странно, хотя там было... Практически год был, шла борьба, причем довольно жесткая, между вот этими вот всеми его апостолами, между старейшинами, за то, кто будет новым президентом церкви. Да, если что, глава церкви у мормонов называется президент. Ну, мне неудобно говорить, потому что будут еще там президенты США, и Поэтому, чтобы не смешивать, я его называли патриархом, или главой. После смерти Смита, получается, вот эту вот борьбу выиграл Брикхем Янг. Это такой вот, если вы погуглите и поищите его фотографии, это вот прям такой настоящий мормон. Вот он огромный, с огромной бородой. Ну, прям крутой дядька. По крайней мере, выглядит очень круто. Вот, такой типичный мормон настоящий. Вот. И надо понимать, что он пришел в общину в 30, еще в начале 30-х, когда она только формировалась в 17 лет. И на тот момент он уже был таким довольно ярким деятелем, но довольно при этом молодым. Когда он стал патриархом, то есть у него, ему пришлось решать самую главную проблему. Они же еще в Иллинойсе. То есть Джозеф Смит мертв, его брат мертв, но его жена покинула общину. Еще, кстати, пока Джозеф Смит был жив, она ушла от него и образовала отдельную ветвь мормонства, которая там она очень маленькая, их несколько тысяч Последователи, но она существует, как ни странно, до сих пор. То есть ему надо было решать эту проблему. Америка на тот момент выиграла только-только э, войну с Мексикой. И Мексика уступила США все западные территории до Калифорнии. И получилось так, что огромные территории вот так называемого Бедленса, то есть это современные штаты там, Вайомин, Колорадо, Юта, Айдахо, э, там, Дакота Северная, Дакота Южная, Монтана, то есть эти территории... Э, они ну, были практически не заселенные, потому что мексиканцы туда не селились. Там реально очень тяжело жить. Это горы, лес, снег, холодно и пустыня там, где снега нет. То есть освободились огромные территории. Причем они официально еще не вошли в состав Соединенных Штатов. То есть они были грубо граничейными. И тогда мистер Янг он придумал такую интересную идею. Он говорит, что там вот далеко-далеко за горами, за рекой Миссури, о, Миссисипи, вернее, и за Миссури тоже есть большое большое соленое озеро которое очень очень похоже на Мертвое море в израиле Но на самом деле оно вроде как даже чуть больше О. и мы можем пойти к этому соленому озеру к нашему мертвому морю и это будет наша земля обетованная новый ханаан то есть такое это место реально называлось нью ханаан первое время они то есть ян сам, вот на самом деле за что стоит его уважать что он сам возглавил первую первую партию из 200 переселенцев там чуть, больше, чуть меньше их было. Было но вот около 200 человек. Возглавил партию переселенцев и двинулся в сторону Большого Соленого озера. И надо понимать, что они двинулись не уже на тот момент проторенной Орегонской тропой, которая проходила севернее, по которой ходили американцы, селиться в штат, нынешний штат Орегон и Вашингтон. Это Сиэтл и Портланд, если что. А они пошли, то есть южнее, по новой дороге пробивать тропу. И представляя себе, они за полгода это расстояние прошли. Прошли горы, прошли пустыни, прошли вот эти пустоши и пришли к Соленому озеру, Большому Соленому озеру. И неожиданно для них там оказалось вполне себе удобная для земледелия почва, да, которую надо было орошать, но в целом жить можно. Они основали поселение, которое теперь известно как, ну, тогда оно называлось Ньюханаан, а теперь оно известно как Солт-Лейк-Сити, такой город есть, столица штата Юта и столица всех мормонов мира, скажем так. И послали назад людей о том, что сообщить, что да, собираетесь и переселяетесь к нам. И вот эту эту тропу, которую пробил Янг со своими вот этими последователями, ее назвали, получается, Мормонской тропой. И эта Мормонская тропа существовала вплоть до 1870 года. То есть, представьте, он в 1947 году ушел, а еще потом 20 лет, более 20 лет, по этой тропе ходили люди. То есть, они заселяли Солт-Лейк-Сити. То есть, миссионеры все еще работали, и получилось так, что люди все появлялись новые, которые желали к ним переселиться. И так как это были независимые территории, еще не принадлежащие США, ну как они до юра принадлежали США, но де-факто там не было ни одного американского солдата, ни одного американского чиновника, ни одного американского полицейского. Поэтому, прибыв туда, получается, Янг объявил, что это новое государство, новый Израиль. И они назвали себя State Desert, то есть государство пустынное. Ну, пустынное государство. Постепенно люди из Иллинойса за несколько лет, к там, началу 50-х, они туда переселились. То есть в Иллинойсе общины совсем не осталось. А небольшая община осталась все-таки в Миссури, там еще переселились. И поэтому это считается вот такая первая обетованная земля. А Юта это вторая бетованная. Потому что первую Миссури, так ее назвал Джозеф Смит. А это уже было озарение для самого Янга. То есть Янгу бог сказал, что вот там вот будет новый Израиль. Вот. Но надо понимать, что когда Янг и его... Ну, то есть, мормоны туда начали переселяться, там эта земля была не совсем пустой. Там жили индейцы. То есть, там Шашоны... Нет, Чироки жили южнее. Ну, там, получается, племена Шашонов и Лакота жили. А это довольно воинственные парни. Вот. А еще им не понравилось то, что Янг разрешил брать индейских женщин в жены мормонам, потому что очень много мужчин первое время переселялось без женщин. И женщины нужны. И и они начали такую яростную миссионерскую деятельность среди племен индейских. И представьте себе, она возымела, дея- ну, как бы, возымела силу. Но проблема заключалась в том, что как бы женщина могла войти в мормонскую общину на таких полуправах, да, индейская, а, а ее ребенок уже был стопроцентным мормоном. А вот мужчина-индеец никогда мормоном не станет. И жениться на мормонской женщине ему запрещено. Соответственно, тут же начались конфликты, тут же начались. Там вооруженные стычки, и Янг снова сформировал вот те самые легионы защиты то есть вооружил часть мормонов оружием, вот. и они начали войну с индейцами такую велотекущую, в основном такая медленная, стычки какие-то определенные. Но надо понимать, что так как у мормонов денег было больше, чем у индейцев, связи все-таки больше. Они все-таки белые, они а коренные. И оружие им чаще продавали. Плюс у них, в отличие от индейцев, было был иммунитет к болезням, которые они же и принесли. И мормоны постепенно начали вытеснять индейцев с территории Юты, вот там, где именно они жили, вокруг Соленого озера. Но это все равно очень сильно било по общине, и по этой причине... Получается, Биркэм написал президенту США э, с просьбой о том, чтобы вступить, то есть стать частью республик Соединенных Штатов Америки, Э, на что им было дано добро, потому что так-то территории это уже по факту были американские до США принадлежали и просто де факто заключили там юра де заключили договор о том что да теперь мормоны это то есть мормонское государство это теперь часть сша это очередная вот еще пока не штат но территория сша вот. и э, бирхам янг стал первым губернатором штата Юты, то есть он исполнял обязанности патриарха церкви непосредственно и общины мормонов и стал, получил э, власть от федерального правительства стал представителем федеральной власти в штате вот, Ну, продолжалось это, наверное То есть это был 1850 год И продолжалось это 5 лет То есть постепенно, получается, Солт-Лейк-Сити рос Тогда его уже переименовали Он постепенно рос Плюс через Солт-Лейк-Сити, через Юту пролегла так называемая Калифорнийская тропа То есть это дорога, по которой переселенцы с востока ехали в Калифорнию Как раз тогда Калифорнию объявили еще одной территорией, еще одним штатом Территории США получается, и открыли ее для заселения американцев и не только, то есть ну, всех переселенцев, кроме испаноязычных, потому что грязные мексикосы снова отберут ее себе, если будут селиться. Поток переселенцев постоянно увеличивался, что не могло не раздражать уже, скажем так, местных мормонов. И случались конфликты, случались, причем довольно такие жесткие конфликты там, с убийствами и так далее. Но вроде Как это сначала аккуратно заминали, то есть постепенно, то есть, как бы проходящие не хотели ссориться с местными. Местные тоже понимали, что что если они еще раз поссорятся, то снова придется куда-то переселяться, и было все-все-все тихо и спокойно, пока не случилась одна неприятность. Это уже был, получается, 1855 год. И на тот момент президентом был Джеймс Бьюкин. На самом деле Джеймса Бьюкина считают самым плохим президентом за всю историю США. И как бы все его решения... Ну, как бы еще Дональда Трампа, но тут как бы еще пока неизвестно. Мы со стороны не посмотрели. Трамп у нас сейчас президент, а вот этот уже точно плохой. И все его решения довольно специфически были и вообще привели к гражданской войне в США. Так что, я думаю, не зря его плохим президентом называли. И он поссорился, ну, соответственно, через переписку с Бирхемом Янгом. И не придумал ничего лучше, чем потребовать от него оставить пост губернатора Юты. И назначил нового губернатора, который, соответственно, мормоном не являлся. На что Янг сказал, что он больше не хочет, ну, в смысле, что он не будет, вернее уходить с должности, потому что это моя земля, мой народ, и так далее, и тому подобное. Ну, и не придумал ничего лучше, чем поднять ополчение и начать нападать на переселенцев. И вот, получается, сейчас скажу, в 1857 году случился такой очень неприятный случай, который мормонам до сих пор поминают. Мормонское, получается, вот мормонские войска, тот легион тот самый, напал на переселенцев и убил более 120 человек. Женщин, детей, мужчин. То есть вырезал просто всех под корень. При этом попытавшись свалить все на индейцев мест. Э, Ну, это уже стерпеть не могли в федеральных войсках. То есть, когда эта новость дошла до Вашингтона, э, выделили 2500 человек солдат и они пошли ну, бить мормонов. Мормоны поняли, что сейчас их будут бить и по этой причине они тут же подняли лапки вверх и сказали, что все, мы мы добрые люди, не надо на собежать. мы согласны на все. Бирхам Янг ушел с поста, все, то есть разделилась светская и церковная власть в штате. Вот И он на самом деле еще 20 лет прожил, он умер только в 1877 году, и все вот эти 20 лет он боролся за то, чтобы мормонам оставили многоженство. То есть у самого Янга было 55 жен и 57 детей от этих жен. То есть такой довольно суровый дядька, еще раз говорю. После смерти Янга пришел, получается, Джон Тейлор к власти, это новый президент, но он так не сильно отметился, да, то есть пробыл-то на самом деле долго, но, но как бы ничем не отметился, еще раз говорю. А вот в 1889 году, когда он умер, на его место пришел Уилфред Вудорф, и он известен тем, что этот тот самый Мормон, вот я говорил о том, что они иногда изменяли именно такие краеугольные камни, так вот, ему снизу произошло откровение о том, что хватит быть многоженцами. То есть он объявил это всем мормонам и запретил многоженство в именно церкви Иисуса Христа святых последних дней. И с тех пор официально, то есть мормоны, то есть даже именно в плане официально в церкви, мормоны многоженцами быть не могут, их за это изгоняют. Но откололась группа людей, которые сказали, что нет, мы были многоженцами, Джозеф Смит так заповедовал, и они до сих пор существуют, их называют фундаменталистами, мормонами. То есть они до сих пор есть, но как бы с ними до сих с тех пор американское правительство борется, на самом деле. Кстати, на самом деле очень забавно, что это откровение, оно не зашло на него буквально через неделю после того, как в США приняли закон о полном запрете многоженства, даже для мормонов. То есть постепенно вот так вот мормонская община, да, она дальше не продвинулась куда-то, дальше юты. То есть свои какие-то щупальцы, она, конечно раскинула по Америке, да и не только, но вот именно в плане захвата территории нет. Мормоны остались в Юте, но надо понимать, что к концу XIX века, да, община владела 70% земли вообще все Юты, то есть весь штат практически весь штат принадлежал мормонской общине. Вот и когда получается Юту официально приняли штатом, ну получается приняли состав США, назначили штатом, он так и называется до сих пор мормонский штат. То есть, Большая часть населения это мормоны, большая часть земли принадлежит мормонам, и всем руководят мормоны. Ну, вот так вот именно о мормонах в 19
0: веке. То есть, в принципе, это были довольно боевитые ребята.
1: Очень боевитые, А-а-а. да, очень жесткие. Но при этом надо понимать, что их тоже очень сильно били. То есть, ну, чем-то, кстати, иудеев напоминают вот, из Ветхого Завета. То есть, то они бьют, то их бьют. И... Но надо понимать, что в отличие от тех же свидетелей Еговых, которые очень там аккуратненько все это потихоньку э, распускали свои сети да, по Америке. Мормоны они такие суровые ребята, которые э, силой где-то силой, где-то там давлением каким-то пробивали свой путь наверх. То есть я поэтому и говорю, что вот Джорджи Смит и Мормоны это вот именно такой вот э, Вот настоящий американец, настоящий янки 19 века.
0: Настоящий продукт своей эпохи. Да, да, да. Ну, и, в принципе, они столкнулись в итоге с государственной машиной, которую они не смогли преодолеть. И так понемногу они превратились из боевых порывистых ребят во вполне себе такую ординарную секту, которая кажется нам просто очередными чудаками.
1: Ну, знаешь, я так скажу, это у нас она выглядит чудаками, самом деле в США, именно в Юте, то есть на их земле, это очень суровые ребята до сих пор. То есть, например, вот мы сейчас пишем, получается, это уже, когда происходят события в США, да, небезызвестные, там, Black Lives Matters и так далее и тому подобное. Так вот, Юта тихая и спокойная, потому что до сих пор в Юте очень не любят афроамериканцев. И левых тоже. Там очень крайне правые взгляды, там очень такие религиозные люди, и они всегда были вот именно на на стороне консерваторов таких суровых.
0: Что ж, у нас получился такой объемный выпуск. Планировали уложиться в меньшее время, но что поделаешь, э, из песни, из истории слов не выкинешь. Пора на сегодня прощаться. И спасибо Феде, что пришел и рассказал такую интересную историю. А всех, кто хочет получать ранний доступ к выпускам, кто хочет иметь возможность участвовать в записи, ну, не не напрямую, конечно, а слушать это все в процессе записи, а потом задать вопросы, я приглашаю на Patreon. Тут я еще недавно завел платформу под названием Boosty. Это тот же Patreon, но на русском, если вам было, если вы не разобрались в Патреоне. Так что заходите, ссылки везде есть. Я буду постепенно заниматься наполнением этого ресурса. Ну и до скорого. До следующего выпуска. Всем пока.
1: Всем пока!